0: Eu os convido a abrir a Palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 5, e nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste livro. Livro de Esther, capítulo 5. Meu projeto original era pregar todo o capítulo 5 de Esther nesta noite, mas o sermão ficou grande. Então, nós vamos cortar o texto, vamos lidar com os oito primeiros versículos. Uma primeira grande cena hoje. Então, no, no próximo sermão, nós lidaremos com o restante da narrativa deste capítulo. Esther, capítulo 5, versos 1 a 8. Eu vou fazer a leitura da passagem. Peço aos irmãos que acompanhem e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther, o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, Se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e a mãe ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lisei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me Concede. Vamos falar com Deus, meus irmãos, em oração? Senhor, nosso Deus e Pai, é o teu povo reunido diante da tua palavra que ora encarecidamente ao Senhor que tu fales ao nosso coração nesta ocasião. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, nós dependemos das tuas palavras. E nós nos apegamos à Tua bondade e à Tua misericórdia e ao Teu prazer de alimentar o Teu povo com as palavras que procedem dos Teus lábios. Ouve, portanto, a nossa oração nessa noite, Senhor. E dá-nos o alimento de que tanto precisamos para viver neste mundo mal de acordo com a Tua vontade. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na fé cristã, existem algumas coisas que são muito fáceis de serem compreendidas, mas existem outras que são difíceis de compreender. Tão difíceis que os teólogos costumam chamar essas coisas de mistério. Uma dessas coisas difíceis é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. De um lado, a verdade de que tudo o que acontece é cumprimento do decreto de Deus. E de outro, a de que as decisões humanas são livres e, portanto, responsáveis. Essa, definitivamente, não é uma questão fácil de se compreender, de se harmonizar na nossa cabeça. E existem pelo menos três maneiras diferentes de lidar com esse mistério. Alguns, ao longo da história, tentam resolvê-lo. Ao longo da, da história da igreja, muitas pessoas procuraram caminhos alternativos para tentar harmonizar essas duas verdades. E geralmente, quem tentou esse caminho caiu numa heresia. Ou diminuiu Deus Ou divinizou o homem Uma outra tentativa comum é Ignorar o mistério Algumas pessoas fazem isso Elas dizem Para que discutir esses assuntos? Questões de natureza teológica Não são questões de aplicação imediata Na nossa vida, dizem alguns Então é melhor ignorar a existência desse mistério e deixar de falar sobre ele. Mas há uma terceira maneira de lidar com esse mistério, que é assumi-lo. E é isso que tem feito a maior parte da tradição cristã ao longo da história. Ciente de que a Escritura não nos foi dada para matar a nossa curiosidade em todas as coisas, mas para nos conduzir à verdadeira sabedoria, esse terceiro grupo de pessoas sustenta que nós devemos afirmar essas duas verdades, Deus é soberano e o homem é responsável, ainda que nós não consigamos compreender plenamente como essas coisas se harmonizam ou se relacionam, porque é com base nessas duas verdades que nós devemos viver. E na mensagem de hoje, nesses oito primeiros versos, no quinto capítulo do livro de Esther, eu pretendo mostrar a vocês que este último grupo de pessoas tem razão. Nós vamos aprender com esta passagem, nessa noite, que as nossas decisões na vida cultural devem estar baseadas, devem levar em conta essas duas verdades. Deus é soberano. E nós somos responsáveis. Mais especificamente, o que eu quero mostrar para vocês nessa ocasião é que a verdade da soberania de Deus não anula a necessidade de agirmos de maneira sábia e de maneira responsável nas esferas culturais onde Deus nos colocou para servi-lo ao longo da nossa existência. Mas antes de analisar os eventos deste capítulo, propriamente ditos, é importante nos lembrar de alguns eventos que nos conduziram até aqui e que são o pano de fundo desta passagem. Assuero era o grande imperador da Pérsia nesta ocasião e ele havia elevado Amã, um descendente dos Amalequitas, a uma posição de Destaque no cenário político da Pérsia naquela ocasião e havia ordenado a todas as pessoas no império que se curvassem diante de Amã, reconhecendo a sua autoridade. Todas as pessoas faziam isso, menos um judeu exilado chamado Mordecai, que era descendente da família de Saul e que havia criado uma jovem, a sua. A prima chamada Adassa, que agora era a rainha da Pérsia, sob o nome de Esther. Amã percebeu isso e Mordecai se recusava a conceder-lhe publicamente a honra que lhe era devida mediante o decreto de Assuero e ficou furioso. E então, a partir de informações bem atravessadas dadas a Assuero, Amã conseguiu a autorização do imperador para decretar a morte de todos os judeus do império, colocando assim em vigência um plano de vingança, de vingança absolutamente desproporcional. Mordecai, nós vimos isso no capítulo 4, e todos os judeus que estavam Fora do palácio tomaram conhecimento desse decreto de Assuero e Diamã e, como era de se esperar, reagiram a ele com profunda tristeza. Enquanto, a princípio, dentro do palácio, Esther desconhecia completamente aquilo que se passava fora dele. Mas um dia ela soube que o seu primo Mordecai estava à porta do palácio, manifestando a sua tristeza como um moribundo e então resolveu travar um diálogo com Mordecai através de alguns emissários quando ela foi informada por ele daquilo que estava acontecendo debaixo do seu nariz, embora ela não soubesse. E Mordecai então disse a Esther que ela tinha algo a fazer naquela ocasião. Ela precisava entrar na presença de Assuero com o objetivo de interceder pelo seu povo. De início, nós vimos no último sermão, Esther reluta, mas diante das ameaças de Mordecai, as santas ameaças de Mordecai, ela muda de ideia e resolve então fazer isso mesmo ciente de que entrar na presença do rei da Pérsia, sem ser convidada naquela ocasião, poderia significar a sua execução sumária. Se perecer, pereci. É assim que termina o capítulo 4 em tom de suspense. E quando nós terminamos a leitura do capítulo 4, nós ficamos com uma pergunta. Afinal, o que será desta menina judia feita rainha que se dispõe agora a arriscar a sua vida para tentar manter viva a linhagem do seu povo e a linhagem da sua família? E o capítulo 5 começa exatamente nos oferecendo a resposta do que vai acontecer com Esther. E a primeira coisa que nós vemos acontecer aqui é que Esther acha graça diante de Açuero, Ou seria diante de Deus. O texto começa dizendo que ao terceiro dia, depois do tempo de jejum que Esther havia combinado com Mordecai, Esther cumpre a sua palavra... E vai ter com Assuero. Texto registra que ele estava assentado no trono real. E segundo alguns estudiosos, o imperador persa, nesta época, costumava ser ladeado por soldados que empunhavam armas semelhantes a um machado. E eles estavam ali porque eles estavam prontos a uma palavra do rei a cumprir a sentença de morte contra qualquer pessoa que adentrasse aquele recinto sem ter sido convidada. Você pode imaginar o coração e as pernas trêmulas de Esther indo em direção a Assuero nesta ocasião. Uma sentença de morte a aguardava. Mas o texto diz que não foi isso que aconteceu com Esther. O verso de número 2 diz que quando Assuero a viu parada no pátio, ele estendeu para ela o cetro de ouro. E como nós somos informados no capítulo anterior, esse era o sinal de misericórdia. Esse era o sinal de graça. Era a demonstração do rei de que aquela pessoa que havia entrado, embora não tivesse sido convidada, seria aceita e seria e seria recebida por ele. Então Esther se aproxima de Assuero, toca a ponta do cetro, cumprindo assim o ritual de entrada na presença do rei naquela ocasião. As portas estavam abertas, o caminho estava pavimentado e, apesar do seu atrevimento, Esther não Morreria a pergunta que nós imediatamente devemos fazer ao texto é: por que isto está acontecendo? E alguns leitores desavisados poderiam atribuir tudo isso aqui a causas impessoais misteriosas, como a sorte, por exemplo. Eles diriam: Olha aconteceu um alinhamento dos planetas daquele que acontece apenas de século em século ou de milênio em milênio. Que sorte teve Esther nesta ocasião. Outros talvez apelassem para causas menos misteriosas, como, por exemplo, os próprios afetos de Assuero. E talvez dissessem que aqui nós temos uma evidência clara a prova cabal de que os brutos também amam. Ou seja, Assuero recebe Esther em sua presença, apesar de ser o rei naquela ocasião. Mas, irmãos, nós que pensamos a partir da Escritura Sagrada, nós sabemos que os eventos da história eles não podem ser lidos apenas numa perspectiva horizontal. Os eventos da história são o cumprimento do plano de um Deus pessoal que faz todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Um Deus que, segundo a Bíblia, tem o coração dos reis nas suas mãos e inclina o coração dos reis para onde ele quer. Nós temos consciência da soberania de Deus. E essa consciência é extremamente encorajadora para a nossa tomada de decisão ao longo da nossa vida. Porque você sabe que frequentemente as encruzilhadas no meio das quais nós nos encontramos no nosso dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja em uma instituição social qualquer, dependem muitas vezes de movimentos difíceis como, por exemplo, a manifestação de simpatia por parte de um superior que não é temente a Deus. Vejam, de certa forma, a própria vivência pacífica da fé na esfera pública depende disso. E para nós, é profundamente encorajador saber que o coração dessas pessoas, assim como o nosso coração, está nas mãos do Senhor. Vejam, isso significa que todas as vezes em que nós obedecermos a Deus... Então as portas serão abertas para nós, os caminhos serão imediatamente pavimentados e nós vamos sempre contar com a simpatia das pessoas? A resposta é não. José, por exemplo, não contou com o favor de Potifar quando ele foi fiel e rejeitou deitar-se com a mulher dele. Ele foi preso, ele foi lançado na prisão por ter obedecido ao Senhor. As portas que se abriram para Daniel, quando ele continuou a orar, apesar do decreto de proibição da Babilônia, foram as portas da, da cova dos leões. José foi lançado na prisão, Daniel foi lançado na cova dos leões, e essas coisas também podem acontecer conosco quando nós decidimos obedecer a Deus no contexto da cultura. E quando coisas semelhantes a essas acontecem conosco, nós devemos continuar crendo e descansando na providência de Deus, sabendo que por caminhos ora confortáveis para nós, ora desconfortáveis para nós, ele haverá de cumprir o seu plano de redenção, que de alguma forma nos inclui. Afinal de contas, irmãos, a história é sobre isso. Às vezes nós ficamos preocupados com pequenas coisas imediatas na nossa vida e nos esquecemos que a história é sobre como Deus está redimindo a realidade criada por Ele e estragada pelo pecado e não sobre como nós podemos experimentar uma vida mais confortável nesse mundo. Mas atenção, é encorajador profundamente encorajador para a nossa vida na cultura, saber que as circunstâncias podem ser mudadas. Saber que corações rebeldes podem ser inclinados, porque tudo e todos estão nas mãos do Senhor. Mas há um detalhe para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, e ele tem a ver com a maneira como Esther reagiu depois de ter encontrado favor diante de Assuero. E o que eu quero mostrar para você é que, além de achar graça diante do rei, ou melhor, diante de Deus, Esther age responsavelmente com sabedoria, astúcia. E paciência. Essa é a segunda lição que eu quero que você guarde na sua mente nessa noite. Esther age responsavelmente com sabedoria, astúcia e paciência. Vejam, quando Assuero recebe Esther, ele se dá conta de que ela certamente não havia entrado ali sem ser chamada por acaso ela havia colocado a sua vida em risco. Então ele sabe que ela tem alguma coisa a pedir, ela tem um requerimento importante a fazer. E, portanto, quando o ritual de aceitação acontece, de imediato ele questiona Esther sobre o seu pedido e a encoraja a fazê-lo, dizendo que mesmo que ela pedisse a metade do reino ele seria atendido. Irmãos, quem considera a história apenas horizontalmente pode ficar confuso aqui outra vez. Ou Esther era péssima na interpretação das circunstâncias. Definitivamente, ela não era uma daquelas mulheres que tinha um sexto sentido, ok? Ou Asuero era extremamente bipolar. Por quê? Porque inicialmente ela teme ir ter com o rei. Diz a Mordecai que ela não vai, porque fazia 30 dias que Assuero não manifestava o seu favor para com ela. E aí quando ela entra na presença de Assuero, sem que ela fosse convidada, de imediato ele olha para ela e diz, você quer metade do reino? Quem olha apenas horizontalmente pode achar que Esther era muito mal de leitura dos fatos, ou Assuero era muito bipolar. Vejam, irmãos, Esther certamente tinha as suas dificuldades e pecados, mas, definitivamente, a hermenêutica das circunstâncias, a interpretação dos fatos, não era uma delas. E vai ficar claro para vocês, daqui a pouco, com o que ela vai fazer aqui. E sim, Assuero era um homem extremamente inconstante, mas, de novo, não é isso que explica a boa disposição de Assuero para com Esther nessa ocasião, o coração do rei, Está nas mãos de Deus. E ele inclina o coração do rei para onde ele quiser. Mas o ponto aqui é outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seja honesto. O que você faria se você tivesse entrado na presença de Assuero para fazer o que Esther havia entrado para fazer e ouvisse exatamente estas palavras que Assuero acabou de dizer para Esther? Pede. Ainda que seja metade do reino, se te dará. Eu suspeito que alguns de nós nos deixaríamos levar e mudaríamos de ideia. Talvez a gente pensasse algo do tipo, olha, não era bem o que eu vim pedir, mas eu acho que metade do reino não seria uma má ideia. Okay? Metade do reino? Acho que não seria uma má ideia. E possivelmente, nós até procuraríamos alguma boa justificativa para mascarar a mudança de projeto. Isso seria uma mudança de projeto do reino de Deus para o nosso reino. Mas nós somos habilíssimos em encaixar o nosso reino dentro do reino de Deus e tratar o nosso reino como se fosse o reino de Deus. E se alguém então nos cobrasse pela falta de foco. Talvez nós respondêssemos, foi apenas um adiamento momentâneo. Ou seja, depois com metade do reino nas mãos, vai ser muito mais fácil fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Outros possivelmente fariam o pedido de imediato. Depois de ouvir essas palavras de açoeiro, talvez alguns de nós diriam, é agora ou nunca. E mandariam ver fariam o pedido que foram levar a Assuero nessa ocasião. Mas o que me chama a atenção é que Esther não faz nenhuma dessas coisas. Esther toma um caminho surpreendente que, de imediato, pode parecer uma espécie de enrolação resultante da falta de coragem. Mas que, na verdade... É a execução de um planejamento muito bem articulado. Quando Assuero olha para ela e diz, faz o seu pedido. Então ela diz, se bem te parecer, verso 4, venha o rei Yaman hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Perceba algumas coisas. Perceba o cuidado no preparo. Esther tinha um plano. Enquanto ela estava na sala real, as cozinheiras estavam preparando um banquete na cozinha. Ela não havia entrado naquela sala espiritualmente despreparada e ela não havia entrado naquela sala planificadoramente despreparada. Ela tinha um projeto. Perceba a prudência no uso da linguagem. Ela se vale de uma comunicação que expressa humildade, expressa o reconhecimento do seu lugar, expressa o reconhecimento de quem era a Se bem te parecer, venha o rei mãe hoje é o banquete que eu preparei ao rei. E perceba a sagacidade da proposta. Ela trabalha com algo do qual Açoeiro gostava. O que, é que ele foi fazer mesmo depois que a Suzã ficou em confusão com o decreto de Amã? Ele foi tomar vinho e comer com o seu amigo lá nos jardins do palácio. O que, é que Esther está fazendo aqui? Está trabalhando com algo que apetece de alguma forma o coração de Asuero. Ela convida o rei e a para um jantar político. Quem era ela? Rainha. Qual era o trabalho dela? Fazer política. E o que é que ela faz? Ela convoca um jantar político. A Suero aceita o convite e manda apressar a mãe para que ambos pudessem desfrutar daquele banquete. E no verso que nos traz essa informação, que é o verso de número 5, nós temos aqui uma construção textual que confirma aquilo que eu tenho dito até aqui, que Esther sabia exatamente o que ela estava fazendo, que esse negócio de retardar a revelação do pedido não é uma enrolação que, é, é, que aponta para fuga, para falta de coragem, mas é uma... Estratégia consciente de um plano muito bem elaborado, aonde você lê aí no verso de número 15 ou número 5, Fazei apressar a mão, e preste atenção para essa expressão, para atender ao que Esther deseja. Literalmente você poderia ler, Para que façamos conforme a palavra de Esther. Ou seja, o texto é escrito de modo relativamente irônico para mostrar que, por caminhos alternativos, Esther está assumindo o controle da situação. Para fazermos conforme a palavra de Esther. De maneira sutil. Através das habilidades que Deus a tinha dado e do trabalho que Deus a concedeu a, a fazer, que era o trabalho da política no reino da Pérsia naquela ocasião. E Stere está tomando conta das circunstâncias nessa ocasião. E o texto diz que Assuero e Amã vão ao banquete e no meio dele, entre um gole e outro de vinho, o rei se recorda daquilo que havia acontecido antes que Esther havia adentrado o Palácio Real naquela ocasião sem ser chamada, colocando a sua vida em risco. E que isso certamente, certamente, não teria sido apenas para convidá-lo para um banquete. O rei não era bobo. Ele sabia que aquele banquete era para que Esther pudesse dizer alguma coisa especial. E então, pela segunda vez, Assuero encoraja Esther a fazer o seu requerimento. Qual é a tua petição, diz Assuero? O que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. E aí você olha para essas palavras de Assuero e diz, é agora, <risos> agora vai. Ele já prometeu uma vez, e agora, a segunda vez, ele promete que até metade do reino é, é, Esther teria se fizesse o pedido. A nossa tendência é olhar para essa passagem e dizer esse é o momento, o vinho está servido, o rei está propenso à generosidade e pela segunda vez ele se compromete, através de palavras, em atender a solicitação de Esther. E a maneira como o narrador nos apresenta a resposta de Esther aqui, irmãos, sugere que talvez ela mesmo tenha ficado com alguma dúvida nessa ocasião. Até ela. Dê uma olhada na maneira como o texto registra isso. Sabe quando, quando você começa a dizer um negócio e aí fica muito, tem que engolir as palavras? É mais ou menos isso, essa maneira como o texto registra aqui. Olha o verso 7. Ela começa dizendo minha petição e o meu desejo são o seguinte. E aí parece que ela dá aquela engolida seco e diz, se achei favor perante o rei e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão o banquete que lizei de preparar amanhã e então farei segundo o rei me concede. Que o que Esther está fazendo aqui? Cozinhando o galo em água, em água quente. Quanta astúcia! Irmãos Esther sabia que estava lidando com uma situação delicada. O pedido que Esther tinha para fazer incluía algo que não acostumava acontecer com frequência. Era a revogação de um decreto que saíra de Susã, selado com o anel do rei. Na Pérsia, leis não eram revogadas. Esther sabe que está lidando com algo difícil. Ela sabe que está lidando com uma pessoa instável, que com a mesma facilidade que havia estendido o cetro para ela naquele dia, poderia decretar a sua morte. E lembre-se de um detalhe que às vezes nos passa percebido. Esther precisaria revelar a sua identidade ainda não revelada a Açueiro. Ela havia mantido isso em secreto diante dele. E agora, era, era, agora ela precisava contar ao seu marido de que povo ela de fato era, ou a que povo ela de fato pertencia. Ela tinha. Algo a fazer. Mas era necessário saber quando fazer. E era necessário saber como fazer. E o que me chama a atenção é que a percepção de que Deus está no controle não leva a Esther a tentar o Senhor Deus. Ou seja, já que Deus está abrindo todas as portas mesmo, então, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a vida de maneira irresponsável? Não! Ela age de maneira profundamente responsável. Age de maneira perita, com sabedoria, com astúcia, com paciência. E ela vai conduzindo esta situação para uma condição em que o rei estivesse absolutamente comprometido. Irmãos, se a Suero aceitasse o convite de Esther, nesta ocasião, ele teria colocado publicamente a terceira assinatura no cheque em branco colocado nas mãos de Esther. Quanta sabedoria, quanta responsabilidade, quanta percepção de que saber que Deus reina não nos conduz a viver uma vida irresponsável tentando o um Senhor nosso Deus. Mais à frente nós vamos perceber na continuidade da exposição deste livro, que a soberania de Deus ainda resguardava algumas surpresas. Nós vamos descobrir isso nas próximas exposições. Hoje, nesta noite, o que nos importa aprender é que em nossa tomada de decisão na vida cultural, em primeiro lugar, nós devemos confiar profundamente na soberania de Deus. Deus reina. e Nós, portanto, devemos agir corajosamente debaixo da certeza de que o nosso coração e o coração das pessoas com quem nos relacionamos, as circunstâncias todas, estão exclusivamente nas mãos de Deus. Mas essa convicção não pode pode nos conduzir ao fatalismo. Não pode nos levar a cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. Ao invés disso, essa convicção de que Deus é soberano deve nos servir de estímulo para agirmos responsavelmente na busca daquilo que em cada situação nos parece mais santo e mais agradável ao Senhor. Eu quero encerrar esta mensagem, portanto, fazendo duas recomendações a você, duas recomendações que eu gostaria que você levasse para a sua vida e aplicasse em todas as suas decisões a partir de hoje. A primeira delas é, confie inteiramente no Senhor. Viva na dependência de Deus. Ele é o verdadeiro rei. Sim, é verdade. Há pessoas que estão sobre nós em várias instituições no meio das quais nós somos colocados nesse mundo. Mas Deus é o verdadeiro rei. Ele tem tudo e todos em suas mãos. E preste atenção. Ele não é inconstante, como os reis desse mundo. E eu e você temos livre acesso à presença dele. Irmãos, ao contrário de Esther, nós não precisamos nos apresentar diante do trono de rei com o coração na boca e com os joelhos tremendo, sem saber o que vai acontecer conosco. Você e eu não precisamos diante de Deus usar de sutilezas de linguagem, de manobras psicológicas, até porque não funcionaria. Nós tentarmos manipular Deus com a nossa linguagem através da nossa psicologia. Deus é nosso pai. Eu vou repetir isso. Ele é rei. Mas ele também é nosso Pai, e ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então preste atenção, quando as coisas ficarem difíceis e você não souber o que fazer, lembre-se, as portas estão abertas. O caminho está pavimentado. E não é porque a presença de Deus é menos singular do que a presença de um rei qualquer e então qualquer um pode entrar. É porque o preço já foi pago. O machado da ira de Deus já caiu sobre Jesus Cristo, o seu filho, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à presença do nosso Deus e Senhor. irmãos. Nós temos um grande privilégio. Um grande privilégio. A maioria de nós aqui não tem acesso à sala do prefeito, à sala do governador, à sala do presidente. Mas todos nós temos um ingresso assinado com o sangue de Cristo que nos dá livre acesso ao trono da graça de Deus. E a pergunta é, o que temos feito com esse privilégio? Quando as coisas apertam, é a isso que a gente recorre? Ou é a nossa tentativa de resolver as coisas com as nossas próprias mãos e pela nossa própria força? A porta está aberta, o caminho está pavimentado. Então, quando as coisas apertarem, busque ao Deus que é rei, e é seu Pai e sabe dar boas coisas a você. Agora, lembre-se de um detalhe. O cheque ou o ingresso assinado com o sangue de Jesus Cristo, que dá a mim e a você livre acesso ao trono da graça de Deus, não pode ser banalizado através de um estilo de vida fatalista. Ou seja, ele não pode nos servir como um estímulo à irresponsabilidade. Ele não pode nos servir como um estímulo a estímulo à inércia. Ou seja, ah, lá na frente Deus vai fazer tudo conforme ele desejou mesmo. Então quer saber de uma coisa? Eu não vou viver de maneira responsável aqui atrás. E aqui vai a minha segunda orientação para você nessa noite. Trabalhe incessantemente para que as mudanças que você gostaria de ver e que estão em acordo com a vontade revelada de Deus. Aconteça. Trabalhe. Nós vivemos na cultura da manifestação. Não é verdade? A manifestação para todo lado. Ah, porque a coisa está ruim aqui, a igreja não é aquilo que ela deveria ser, porque o nosso país não é tão bom, porque a cultura em que a gente vive é muito ruim. E a gente fica manifestando, manifestando, falando o tempo inteiro. As pessoas acham que vão resolver os problemas postando a sua indignação nas redes sociais. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você de fato acredita que é importante lutar por alguma coisa para que os valores de Deus sejam antecipados aqui nesse mundo? Você quer que a sua igreja seja melhor? quer que o seu país seja melhor, quer que a cultura no meio da qual você vive seja melhor, quer que o seu trabalho seja melhor, quer que a sua escola seja melhor. Então para de ficar só reclamando na internet. Faz alguma coisa. Além de ficar dizendo essas coisas na internet, faça algo na vida. Planeje, estude, ensine, e no seu raio de atuação, onde Deus colocou para atuar, para você atuar naquele momento, trabalhe responsavelmente para que os valores do reino de Deus, reino no qual nós vamos viver no futuro, sejam antecipados e as pessoas sejam abençoadas agora pela justiça, pela beleza, pela glória desse reino no meio do qual nós viveremos um dia. Confie no Senhor e trabalhe para que as mudanças que você gostaria de ver e que estão em acordo com a vontade revelada do Senhor possam acontecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos profundamente agradecidos a Ti por esta narrativa bíblica que nos ensina nessa noite essas duas verdades tão importantes que nós precisamos viver debaixo da dependência do Senhor. Deus, nós reconhecemos diante de Ti como isso é difícil para nós. Nós somos tentados frequentemente a resolver as coisas do nosso jeito, apenas com a, a nossa própria sabedoria, sabedoria que é falha, apenas com as nossas mãos, sem muitas vezes recorrer ao Senhor. Senhor, às vezes são os nossos valores que nós queremos ver estabelecidos e não os valores do teu reino. Por isso, tem misericórdia de nós. Nos ajude a confiar em ti. Nos ajude a viver debaixo da dependência do Senhor. E ó Deus, nos ensine a não fazer pouco caso da tua soberania agindo irresponsavelmente. Ensina-nos a ser responsáveis, a levantar cedo a trabalhar com intensidade, a estudar, a ensinar, a planejar, a fazer, a fim de que os valores do Teu reino possam, através de nós, serem vivenciados, na medida do possível, neste mundo mau em que nós estamos e outras pessoas sejam, de alguma forma, abençoadas. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos, seja o Senhor mesmo o nosso foco, Seja o Senhor mesmo, a nossa visão é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.